0: Good news. Willkommen zu Star Wars News. Heute im Studio Daniel. Hallo. Sonny. Hallo.
1: Und Kevin. Hallo zusammen, The Mandalorian, The Acolyte, der Nachfolger von Jedi Fallen Order und, und, und. Unser Themenkorb für heute ist voll bis oben hin. Wir haben für euch die Nachrichten aus der großen, weiten Welt von Star Wars zum letzten Mal. Für das Jahr 2022. Wahrscheinlich habt ihr gemerkt, dass die November-Sendung ausgefallen war. Das lag daran, dass viele Sachen passiert sind, so dass wir alle in unserem kleinen Bucketheads-News-Team irgendwie gebunden waren. Aber jetzt holen wir das nach und fassen die News der Monate November und Dezember für euch zusammen. Es geht um die Zukunft von Star Wars bei Serien, Kinofilmen, Spielen, Büchern und auch in Sachen Personal. Wir fangen an mit Serien, konkret The Mandalorian Staffel 3. Wir haben jetzt das konkrete Erscheinungsdatum, Daniel.
0: Ja, The Mandalorian Staffel 3 wird nun offiziell am 1. März 2023 auf Disney Plus erscheinen, wenn sich nicht wie in der Vergangenheit kurzfristig nochmal was ändert. Aber wir hoffen mal das Beste, dass wir am 1. März mit neuen Abenteuern von Din und Grogu loslegen können. In einem Entertainment Weekly Interview mit dem Cast wurden auch bereits einige interessante Handlungen für die kommende Staffel angedeutet. Der Fokus in Staffel 3 soll stark auf der mandalorianischen Kultur liegen... Und nicht wie in der bisherigen Story hauptsächlich Din und Grogo im Mittelpunkt stehen, sondern auch neben Figuren oder andere Figuren sollen in Staffel 3 weiter in den Mittelpunkt rücken. So sollen wir deutlich mehr über Bokatan, die Schmieden und Moff Gideon erfahren und auch einen Einblick in ihren inneren Kampf bekommen, da jede Figur wohl einen Kampf mit sich selbst auszufechten hat. Die dritte Staffel wird erneut acht Folgen umfassen und John Favreau ist an allen der acht Drehbüchern beteiligt. Für Folge 3 ist Noah Klor als Co-Autor gelistet. Er war bereits in den ersten beiden Staffeln von The Mandalorian und The Book of Boba Fett als redaktioneller Mitarbeiter tätig. Und an den Folgen 4 und 7 ist wieder mal Dave Filoni als Co-Autor mit an Bord. Hier bin ich persönlich sehr gespannt, ob wir hier Ahsoka oder sogar Sabine bereits sehen und ob hier bereits Handlungen für die kommende Ahsoka-Serie, die auch 2023 starten wird, angedeutet werden oder wir zumindest mal eine Richtung vorgegeben bekommen, womit sich die asoka serie befassen wird. Generell sind ja die Dave Filoni-Episoden immer sehr dafür bekannt, dass er seine eigenen Figuren aus dem Animationsbereich zurückbringt und diese hier in Erscheinung treten.
1: Das sind super viele interessante Details drin, unter anderem die Personalien rund um John Favreau als Hauptautor und Noah Clore und Dave Filoni, ich sehe das so wie du. Als ich gesehen habe, dass Noah Chlor da auftaucht, der war mitbeteiligt an den Mando-Folgen in The Book of Boba Fett. Also wo Mando zu sehen war, die Schmiedin, beziehungsweise Mando, Luke und Ahsoka. Und Dave Filoni, genau derjenige, der bei der Ahsoka-Serie federführend ist. Und das verstärkt bei mir gewisse Fantasien, genau wie bei dir. Also wird Ahsoka eine Rolle spielen, und liegt es nicht nahe, dass vielleicht Sabine Brandon Auftritt haben wird? Und ich würde auch noch ein bisschen weitergehen. Also wir haben hier einen Mandalore, das seinen Platz in der Galaxis wiederfinden möchte. Und das zu einer Zeit, wo die neue Republik sich gerade aufbaut und die übrig gebliebenen des Imperiums wie Moff Gideon und offenbar auch Thrawn bekämpft. Und da frage ich mich, würde es vielleicht Sinn machen, das zu personalisieren? Also anhand von Figuren, die wir aus The Mandalorian schon kennen, wie Carson Tever, aber auch andere Figuren, die für die Neue Republik gerade zu dieser Zeit im Einsatz sind. Und da fällt mir sofort Mon Mothma ein, die da gerade Kanzlerin ist und wo die Schauspielerin Genevieve O'Reilly gerade so aktiv ist wieder für Star Wars. Und so viele andere Personen denkbar. Chewbacca, ein digital verjüngter Hans Solo oder Luke Skywalker. Also die Möglichkeiten sind ja inzwischen grenzenlos. Und was Figuren aus der Literatur angeht, Dadurch, dass es Cobb Vant in Book of Boba Fett gab, sehe ich jetzt auch wieder neue Möglichkeiten für einen jungen Snap Wexley oder so oder Figuren aus Alphabet Squadron. Und das soll jetzt für mich gar nicht heißen, dass ich die Fanservice mäßig da alle unbedingt drin sehen will. Diese Figuren müssen halt in erster Linie dafür da sein, die Entwicklung dieses Konfliktes um Mandalore irgendwie zu zeigen, also die Entwicklung der Charaktere aus The Mandalorian und in erster Linie sind das für mich noch Mando und Grogu, Moff Gideon und die Schmieden. Und das fand ich in Staffel 2 gelungen. Also, dass diese Charaktere Bo-Katan, Ahsoka und Luke nicht einfach so reingebracht wurden, weil es cool ist. So sinngemäß, Dave Filoni bringt seine Lieblinge rein. Sondern ich habe das schon so empfunden, dass die alle jeweils eine wichtige Rolle gespielt haben für die Entwicklung von Mando und Grogu. Und da, finde ich, sind wir jetzt vor Staffel 3 an einem ganz interessanten Punkt. Also, wenn man so Staffel 1 und 2 sieht, als die Geschichte, wo den Jarin für sich entdecken musste, was bedeutet es, ein Mandalorianer zu sein? Und dann rückte immer mehr damit in Verbindung und auch in den Vordergrund, was bedeutet es, ein Vater zu sein für diesen Foundling? Und jetzt habe ich den Eindruck, dadurch, was wir in Book of Boba Fett gesehen haben und was du gerade referiert hast, dass ihm eine wichtige Säule für seine Identität zurückgegeben wurde, nämlich Grogu. Und die zweite Säule... Mandalorianer zu sein, scheint jetzt erstmal zertrümmert zu sein. Und wie geht er damit um? Und was wird daraus möglicherweise für das große Ganze? Also das, was ihm die Schmiedin in Staffel 2 gesagt hat, war ja, du bist kein Mandalorianer mehr. Und du musst dich jetzt reinwaschen in den lebenden Wassern unter den Minen von Mandalore. According to mines of Mandalore. But the mines
2: have all been destroyed.
1: This is the way. Mutmaßlich sehe ich dann da auf Mandalore einen Kampf mehrerer Fraktionen, unter anderem um bo die Children der Watch. Und dann hat den Jarin ja auch noch dieses Darksaber dabei. Ein sehr aufgeladenes Objekt in der Mandalorianischen Geschichte. Das steht für Herrschaft, Macht, Einigkeit, Spaltung. Das ist da alles drin. Von daher sehe ich jetzt, dass diese Geschichte, die ursprünglich deklariert war, als es geht um einen einsamen Jäger in der Galaxis irgendwo am Rand, dass der jetzt voll ins Zentrum rückt. Und dazu verbunden diese Zitate von Pedro Pascal, es wird episch.
0: Uh, ja, ich glaube auch für Din wird es noch eine sehr wichtige Zukunft geben mit Mandalore, weil ich sehe ihn auch als sehr geeigneten Anführer wider Willen. Er ist nicht wie zum Beispiel bo jemand, der unbedingt Macht haben will, sondern die Macht ist oder beziehungsweise das Darksaber ist zu ihm gekommen, eher wider Willen. Und ich schätze ihn nach den zwei Staffeln und allem, was du gerade eben auch erzählt hast, auch jemand ein, er ist selbstlos und kämpft für andere. Und ich glaube, dass er auch lernen wird, dass unter seiner eventuellen Führung vielleicht Mandalore eine Zukunft hat und vielleicht wird er es auch irgendwie schaffen, so also als ein Art Kind zweier Welten, diese intern verfeindeten mandalorianischen Clans mit, die einen setzenden Helmen ab, die anderen nicht und wer weiß, was es da vielleicht noch für Splittergruppen gibt, diese unter einem Dach zu vereinen und denen halt klar zu machen, hey, gemeinsam als mandalorianische Familie, wie das vielleicht mal eigentlich angedacht war, sind wir stärker und nur so können wir uns gegen das neu erstarkte Imperium oder auch andere Fraktionen zur Wehr setzen.
1: Weil das, was er da erlebt, nämlich Vater zu sein für diesen Foundling, das ist ja eigentlich der innerste Kern der mandalorianischen Kultur und das ist eigentlich das, worauf sie sich besinnen können, um neue Stärke zu finden oder zur alter Stärke zurückzufinden und gegen dieses fundamentalistische Credo der Schmieden und der Children of the Watch. Ja, das könnte ein wichtiger Bogen sein. In dieser heiß erwarteten Serie, du hast es gesagt, sie startet Anfang März 2023. Etwas weiter weg ist die Serie The Ecolite Daniel, aber wir haben ein bisschen was darüber
0: erfahren. Ja, einen Starttermin haben wir hier noch nicht und ich glaube, es wird auch noch eine ganze Weile dauern, bis wir hier im Detail erfahren, wann wir die Serie zu sehen bekommen. Aber am 7. November wurde offiziell bekannt gegeben, dass die Dreharbeiten gestartet haben. Es wurden einige neue Schauspieler aufgelistet, die in dieser Serie eine Rolle spielen werden. Unter anderem auch Daphne Keen, die wir aus dem Film Logan kennen. Laut ihr ist die Geschichte 100 Jahre vor Episode 1 angesiedelt und soll erklären, wie die Sith die Jedi unterwandert haben. Es soll sich um die erste Geschichte im Star Wars Universum aus der Sicht der Sith handeln. Passt auch zur offiziellen Synopsis, die habe ich hier mal frei übersetzt als »The Acolyte ist ein Mystery-Thriller, der die Zuschauer in den letzten Tagen der Hohen Republik in eine Galaxie aus schattigen Geheimnissen und wieder auftauchenden Kräften der dunklen Seite entführen wird. Eine ehemalige Padawan tut sich erneut mit ihrem Jedi-Meister zusammen, um eine Reihe von Verbrechen zu untersuchen.« Klingt alles sehr mysteriös, sehr dunkel und vor allem sehr neu. Allein schon Mystery und Thriller in der Synopsis einer Star-Wars-Serie zu lesen, ist was ganz Neues. Und da musste ich zwangsläufig direkt an Endor denken, das uns in der jüngsten Vergangenheit gezeigt hat, was man alles mit Star Wars machen kann, wenn man mal versucht, ein anderes Genre zu erzählen und weggeht von den klassischen Star-Wars-Mustern. Ich bin auf jeden Fall ja sehr gespannt, was uns hier erwarten wird. Ich finde, das sind zwei wichtige
1: Punkte, die du angebracht hast. Einerseits diese offizielle Darstellung von Seiten Disney-Lukas-Film. Was soll das sein? Und dann dieses ergänzende Interview-Häppchen von der Daphne Keen. Da sind wesentliche Unterschiede drin. In der offiziellen Synopsis ist die Rede von der dunklen Seite. Und die Daphne Keen bringt zweimal das Wort Sith. Eine Gruppe, die jetzt offiziell noch nicht bestätigt ist. Und dann kommt diese Schauspielerin, ja, es wird um Sif gehen. <lacht> Sif, die den Jedi-Orden unterwandern. Und da stellt sich mir natürlich die Frage, welche Sif könnten das sein? Für Palpatines Meister Darth Plagueis ist es vielleicht ein bisschen weit weg zeitlich. Sie sagt ja 100 Jahre vor Episode 1. Aber was ist mit Darth Plagueis Meister Tenebrus? Der ist ja im Kanon zumindest als existent markiert, weil sein Name in Verbindung mit einer Legion von Palpatines Sith Eternal Armee gebracht wird. Also der ist Namenspatron dieser Legion in den Sequels. Das heißt aber nicht, dass darf Tenebrous wirklich jetzt offiziell der Meister von Darf Plagueis war, so wie es in den Legends war. Und wo und wann der genau gelebt hat und wie viele in der hatte. Also da ist total viel Raum. Also irgendwie denke ich in diesem Muster. Zu dieser Zeit leben die Sith nach der Regel der Zwei und es darf immer nur Zwei geben. Oder nur sehr wenige Sith in der Zeit. Und da frage ich mich, wie bringt sich die Ecolite da rein? Auf der anderen Seite ist diese Regel der Zwei auch irgendwie flexibler, als man vielleicht denkt, beziehungsweise sie lässt mehr Raum für viele Sith-Personen. Weil der Meister oder die Meisterin nimmt sich einen Schüler, eine Schülerin und die stellen sich schnell raus als nicht geeignet. Und dann werden sie ganz schnell abgelöst, vielleicht schon nach zwei Wochen von einer anderen Person. Oder die Schülerin sucht sich selber einen Apprentice, eine Apprentice und versucht ein Duo aufzubauen, das dann den Meister, die Meisterin, stürzt. Also da ist ganz viel Möglichkeit drin. Und deswegen denke ich dann wiederum nicht in diese Kategorie oh, Tenebris und Plagueis. Und wie hieß der vor Tenebris noch mal?
2: Ich bin vor allem auch gespannt, ob es vertraute Elemente aus der High Republic geben wird, die wir aus den Büchern kennen. Also ob es jetzt bestimmte Orte sind oder Charaktere, die ja genau zu der Zeit leben, ob sie irgendwas wieder verwerten oder vielleicht vorbereitet haben für die Serie, auch wenn es in den Büchern nur Nebencharaktere waren. Da bin ich so gespannt.
0: Wenn es eine Serie macht, die momentan geplant ist, dann diese. Ja, ja ich denke auch. Also... Man wird wohl nicht den Namen High Republic nur verwenden, um dann keine Verbindungen da aufzubauen. Wie groß die dann sein werden, wird sich zeigen. Aber wenn es nicht so wäre, wäre es auf jeden Fall eine verpasste Chance, ja. weil die High Republic, ich habe so ein bisschen das Gefühl, da schließe ich mich selbst auch ein, sie ist vielleicht noch ein bisschen unter dem Radar und hat verdient, dadurch, dass es so tolle Geschichten gibt, das noch mehr in den Fokus zu rücken und vielleicht fangen dann auch mehr Leute einfach mit dem Lesen an, wenn sie wissen, ah, ich kann vielleicht da noch ein klein wenig mehr erfahren, nachdem ich die Like geguckt habe, weil bekannte Figur XY da auftaucht.
2: Ja, sobald es auf die Leinwand kommt oder vielleicht auch als Spiel in der Zeit, kommt es auf jeden Fall wieder auf dem Radar und dann beschäftigt man sich erst richtig mit den Büchern.
0: Ich hoffe auf jeden Fall, dass der von dir namentlich genannte Meister von Plagueis einen Spitznamen oder irgendwas in der Art bekommt, wenn er denn auftaucht, denn für mich ist das einfach ein richtig krasser Zungenbrecher und ich bin froh, dass du das schon erwähnt hast. Den Namen nehme ich lieber nicht in den Mund. Es wird ja noch schlimmer, weil Darth Tenebrous
1: war in den Legends auch noch ein biff Siff, was nicht einfacher wird. <lacht> was die ja. Zungenbrecher angeht. Bevor wir jemand verlieren, Biff, das ist die Spezies, die in der Cartina in Episode 4 Musik macht. Also Figrin Dan and the Modal Notes, das sind die drei Biff. Und der Tenebris war halt auch ein Biff. Und was die Sith angeht, da kann man sich natürlich auch fragen, wie gewichtig ist das, was die Daphne Keen da als Schauspielerin gesagt hat? Also kann man die überhaupt festen Nageln auf diese Begriffe Sif? Weil das hat sie in einem Interview gesagt und da weiß man halt nicht, hat die das gesagt aus einem tiefen Verständnis für Star Wars heraus oder aus einem oberflächigen Verständnis heraus. Beziehungsweise was auch sein kann, ist, wurde bewusst gestreut oder sie hat es so nebenbei gesagt. Das weiß man nicht so genau. Es hätte für mich ein anderes Gewicht, dieses Stichwort SIF, wenn es eine offizielle Mitteilung geben würde von Disney Lucas Filmen, wo das so drin steht. So es geht um die SIF. Vorher gehe ich jetzt mal nicht zu sehr davon aus, dass es wirklich Sith sind, die die dunklen Mächte da sind. Wo man relativ handfeste Informationen hat, ist die nächste Serie, über die wir sprechen wollen, The Bad Batch Staffel 2. Die Serie um Clone Wars 99 geht Anfang des Jahres weiter. Wir haben jetzt die genauen Termine, wann welche Folge rauskommt. Los geht's. Am 4. Januar, da werden auf Disney Plus die ersten beiden Folgen veröffentlicht. Das haben disney Lucasfilm filme mitgeteilt und dazu auch ein Trailer veröffentlicht. The Empire is growing stronger.
2: We should be doing more.
0: You wanna really be free? Then pull off this heist and you can have
1: a future. Rumors are more and more clones have been questioning the order. Wie war euer Gefühl bei diesem Trailer? War das Bildmaterial, was euch neu war?
0: Es hat sich gleichzeitig neu und doch vertraut angefühlt, da wir ja schon mal vor ein paar Monaten einen Trailer bekommen haben. Aber ja, direkt die Vorfreude wurde in mir richtig geweckt, schon nachdem ich vor kurzem Tales of the Jedi geschaut habe und mir einfach wieder bewusst wurde, wie schön diese animierten Star-Wars-Geschichten aussehen. habe ich gedacht, ja, es wird einfach Zeit, dass wir da neue Abenteuer bekommen. Und The Bad Batch ist einfach so eine tolle Fortsetzung von Clone Wars, weil man sieht im Trailer ja auch viele bekannte Figuren, die wir schon in der Vergangenheit gesehen haben. Und da freue ich mich einfach darauf, dass die Story von denen noch mal erzählt wird weil vor Jahren, als der Clone Wars abgesetzt wurde, hätte ich niemals gedacht, dass wir da nochmal Gangi oder Commander Cody zu sehen bekommen.
1: Nochmal, um euch alle abzuholen kurz, man sieht in diesem Trailer natürlich die Clone Force 99, um Hunter, Wrecker und Co. Eine etwas gealterte Omega, die ist immer noch ein Mädchen, aber nicht mehr ganz so jung. Captain Rex wird gezeigt, Commander Cody wird gezeigt, der offenbar nachträglich die Order 66 in Frage stellt. Außerdem der wookiee Jedi ganji aus The Clone Wars und, und, und. Veröffentlicht werden die Bad Batch-Folgen immer mittwochs, drei Monate lang bis Ende März. Jeden Mittwoch meistens eine Folge. Nur Anfang Februar und Ende März erscheinen noch einmal jeweils zwei Folgen an einem Tag. Es sind dann insgesamt 16 Folgen The Bad Batch, Staffel 2. Ich finde einigermaßen pikant dabei, dass sich das überschneidet mit der dritten Staffel von The Mandalorian. Die startet ja am 1. März. Und dann haben wir nach jetzigem Stand im ganzen März jeden Mittwoch eine Folge Mando und mindestens eine Folge The Bad Batch. Und da muss ich sagen, als Fan feiere ich das natürlich und freue mich. Aber als Podcaster finde ich das... Schwierig, weil es von mir Entscheidungen verlangt, die ich unmöglich finde und gar nicht treffen möchte. Also ich muss einfach Sachen weglassen. Also zumal The Bad Batch in meinen Augen auch eine Serie ist, die viel zu bieten hat. Also ich finde auch, dass es Animation auf hohem Niveau, das Voice Acting und der Sound, sind Spitzenklasse. Die Story ist angesiedelt in einer super spannende Zeit, kurz nach der Gründung des Imperiums und da sind Fragen drin, die mich ansprechen wie wann und warum kämpfe ich für was, mit welchen Mitteln kämpfe ich und da besonders für Hunter stellt sich die Frage, was bedeutet es Vater zu sein und das Thema der gefundenen Familie, wie definiert man sich als Person über sein Erbe oder mehr über das, was man sagt oder wie man handelt, Punkt, Punkt, Punkt. Da ist viel drin, da kann man und möchte ich auch viel drüber reden, aber irgendwie kann ich diese Masse an Material, nicht abdecken, dass es dem Material gerecht wird und zu der Art und Weise passt, wie ich Bucketheads verstehe. Und da müssen wir intern uns auch noch zurechtfinden, wie gehen wir damit um.
0: Ja, ich finde, das ist ein sehr wichtiges Thema, weil ich finde es schon auf der einen Seite echt schade, dass da The Bad Batch irgendwie im Schatten von The Mandalorian veröffentlicht wird. Weil eigentlich hat die Serie echt verdient, dass sie selbst so einen Platz kriegt, um ein bisschen zu scheinen. Weil es ist echt, wie wir schon angesprochen haben, eine tolle Serie und von vielen wahrscheinlich sträflich missachtet. Und wenn dann am gleichen Tag The Mandalorian rauskommt, muss ich für mich selbst auch eingestehen. Da ist klar, glaube ich, mein Fokus auf The Mandalorian. Muss ich mal gucken, wie ich es mache, ob ich mir überlege, vielleicht einen Tag später das zu gucken, weil ich kann es mir schwer vorstellen, wenn ich da vielleicht gerade eine spannende Mando-Folge gesehen habe und bin da gedanklich noch komplett involviert und würde gern lieber Mando vielleicht noch ein zweites Mal gucken, was ich gern mache und weiß dann, okay, ich habe jetzt aber noch eine Folge The Bad Batch und bin da vielleicht nicht mit ganzem Interesse dabei, weil ich davor erst Mando geguckt habe. Finde ich so ein bisschen schade, weil... Ich glaube, wenn der Wille da wäre, könnte Disney, Lucasfilm da schon auch das mehr aufteilen, dass sich die Serien dann nicht selbst in die Quere kommen. Und wenn es nur wäre, dass das eine am Mittwoch, das andere am Freitag veröffentlicht werden würde.
2: Ich kann mir auch vorstellen, für die Leute, die jetzt nicht ganz so drinstecken wie wir, dass es mit der Timeline auch ein bisschen schwierig wird. Wo befinde ich mich gerade und was passiert denn gerade zu der Zeit, dass man das alles nochmal auf die Kette kriegt?
1: Und aus Sicht von Disney-Lucas-Filmen verstehe ich auch nicht so ganz diese Überlappungen. Weil nach allem, was wir auch in den News-Sendungen hier immer besprochen haben, geht es ja bei der Frage, wie erfolgreich ist so eine Serie um diese Engagement-Daten. Also gar nicht unbedingt Einschaltquoten, sondern wie viel wird darüber gesprochen über eine Serie? Und wie aussagekräftig können solche Daten sein in einer Zeit, wo The Mandalorian und The Bad Batch an einem Tag erscheinen? Da gehe ich stark davon aus, dass über The Mandalorian einfach viel mehr gesprochen wird und über Bad Batch entsprechend weniger. Und das muss nicht unbedingt an der inhaltlichen Qualität von The Bad Batch liegen, sondern auch an der Überlappung mit The Mandalorian. Und das finde ich ein bisschen schade. Und da hätte ich gerne Entscheidungsprozesse transparenter. Warum machen wir das da? Also vielleicht wird ja schon im Frühjahr was Neues veröffentlicht, was wir gerade nicht auf dem Schirm haben. Und dann werden die Überlappungen nur noch größer. Das würde ich ja auch verstehen. Apropos, ist da nicht auch irgendwo die Star Wars Celebration, während Mandalorian Staffel 3 läuft, von wegen Überlappung? Daniel, du fliegst ja nach London.
0: Ja, das war tatsächlich mein erster Gedanke. Oh shit, da kommt Mando und ich bin auf der Celebration und wie mache ich das jetzt am besten mit dem Gucken? Und dann waren meine Gedanken schon, nehme ich mein Geschäftsnotebook mit, weil es hat ein schönes 4K-Display, damit ich es dann im Hotelzimmer gucken kann oder leihe ich mir von einem Kumpel einen Amazon Stick aus und hoffe, dass mein Apartment dort einen großen Fernseher hat. Das war tatsächlich so ein Gedankenspiel, das ich hatte, weil ich gedacht habe, wenn ich dann tatsächlich es nicht gucke, vielleicht werde ich gespoilert, wenn ich auf der Celebration jemanden treffe, der es schon geguckt hat. Hat oder <lacht> ja die Gedanken, die einem als Star Wars-Fan so durch den Kopf gehen.
2: Gleich wieder studieren, Daniel, gleich ja. studieren. <lacht> das hat keinen Sinn.
0: Aber ich werde mit Sicherheit eine geeignete Lösung finden. Und je näher das Ganze sowieso kommt, ich kann es irgendwie noch gar nicht glauben, dass ich da nächstes Jahr mit dem Tom. London unsicher machen werde, da werde ich auf jeden Fall gucken, dass ich auch hier das ein oder andere Bild und Video bereitstelle, das ihr dann auf dem Instagram-Account von Bucketheads unseren Zuhörenden zur Verfügung stellen könnt. Ja, in
1: irgendeiner Weise würde ich auch gerne eure Celebration-Erfahrung hier im Podcast hörbar machen. Wünschenswert fände ich das.
0: Ja, definitiv.
1: Mehr als wünschenswert ist auch eine zweite Staffel von Endor und da gibt es
0: auch ein paar Neuigkeiten, Daniel. Genau, am 21. November sind nämlich auch zur zweiten Staffel von Endor die Dreharbeiten gestartet. Bevor jetzt einige schon anfangen zu jubeln, es wird trotzdem noch eine sehr, sehr lange Zeit dauern, da Endor ja, wie bereits bekannt ist, nicht in The Volume gedreht wird, sondern vermehrt an echten Locations wird es mit Sicherheit so zwei Jahre dauern, bis wir da neue Folgen zu sehen bekommen. Aber Tony Gilroy, der Showrunner, hat bereits einige interessanten Dinge bestätigt. So gibt es mit Ariel Kleinman, Janus Metz und Alfonso Ruiz Palacios drei neue Regisseure, und alle Regisseure, die wir aus der ersten Staffel gesehen haben, sind nicht mehr an Bord. Das heißt, die Serie wird eventuell auch nochmal einen etwas anderen Look bekommen. Und da bin ich schon sehr gespannt, was uns da erwarten wird. Außerdem gibt es in Tom Bissell einen neuen Autor für die zweite Staffel. Und dieser wurde von Tony Gilroy als großer Star-Wars-Fan angepriesen. Und er hat extra erwähnt, wie wichtig es war, in dem bereits vorhandenen Autorenteam einen großen Star-Wars-Fan zu haben, dass sich die Handlung immer weiter in Richtung Rogue One und in New Hope bewegen wird. Und er hat auch schon angedeutet, dass es eine Rückkehr zur uns bekannten Rebellenbasis auf Yavin 4 geben wird. Alles sehr interessant und auch wenn es noch sehr weit in der Zukunft ist, bin ich tatsächlich schon sehr, sehr heiß drauf, wenn ich da die ganzen News lese und allein eine Rückkehr nach Jawin 4, was auch in Rogue One einer meiner großen Jubelmomente war, als die Rebellenfanfare eingespielt wurde. Ja, was denkt ihr über diese Neuigkeiten? Ich
1: finde es geradezu so absurd, dass sich Tony Gilroy seit Monaten hinstellt und immer wieder sagt, oh, ich kann mit Star Wars eigentlich nichts anfangen und ich mache das hier so. <lacht> <lacht> und dann habe ich von meinem inneren Auge immer Pablo Hidalgo gesehen, der versucht, ihn da möglichst viel reinzuschreiben, was irgendwie Star Wars ist. Und hier noch ein Alien und da Mon -Mogma. Und im Hintergrund von Lufens Shop noch die Rüstung von Starkiller und was weiß ich. Und jetzt feiert er selbst dass er ein Drehbuchautor an seiner Seite hat, der sich auskennt. <lacht> das muss man unbedingt aufspießen, ja. Danke, Daniel, für diese Infos. Wir reden auch noch über die Zukunft von Star Wars im Kino. Weit, weit weg, es scheint. Wir reden da inzwischen über das Jahr 2025.
0: Richtig, Daniel? Ja, die Neuigkeiten reißen nicht ab. Und wir haben zum ersten Mal seit langer Zeit mal wieder... Meiner Einschätzung nach handfeste Informationen, wie die Zukunft von Star Wars auf der großen Leinwand aussehen wird. Und zwar haben große Branchenmagazine wie unter anderem The Hollywood Reporter berichtet, dass der nächste Star Wars Film von keinem geringeren als Damon Lindelof verantwortet werden soll. Der Film soll in einer Post-The Rise of Skywalker-Ära spielen, was nicht gleichzusetzen ist mit einer Episode 10. Es soll sich hier um einen eigenständigen Film handeln, der aber genug Möglichkeiten bietet, im Falle eines Erfolgs weitere Geschichten darauf aufzubauen. Es wurde geschrieben, dass Anfang des Jahres ein Writer's Room etabliert wurde, der diese kommenden Geschichten planen soll. Und neben Damon Lindelof sind unter anderem auch Dave Filoni und andere Lucasfilm-interne Leute involviert, genauso wiederum auch externe Leute, mit denen Damon Lindelof in der Vergangenheit in seinen Projekten zusammengearbeitet hat, um so vermutlich ähnlich wie... Endor einen vielleicht etwas diverseren Blick auf Star Wars zu bekommen, weil es ist ja nicht immer gut, wenn man so sein eigenes Süppchen kocht, würde ich mal sagen, da ist es schon von Vorteil, da ein Writer's Room, der auch Einflüsse von außerhalb der Star Wars Bubble zulässt. Du hast es bereits erwähnt, voraussichtlich soll dieser Film im Dezember 2025 erscheinen, wobei da nach wie vor noch gar nichts sicher ist. Es ist nur darauf zu schließen, dass vor kurzem die Ankündigungen für einen Kinostart eines bisher unbetitelten Star Wars-Projekts im Dezember 23 und 24 aus dem Releaseplan gestrichen wurde. Und der nächste freie Slot ist dann quasi der Dezember 25. Als Co-Autor für diesen Film soll Justin Britt Gibson dabei sein. Er hat davor an der Serie The Strain mitgeschrieben. Und die Regie soll Shamin Obaid Chinoy führen. Ich hoffe, den Namen habe ich hier richtig ausgesprochen. Man kennt sie aus der vor kurzem erst bei Disney Plus gelaufenen Serie Miss Marvel. Sie ist aber auch bekannt als Dokumentarregisseurin und hat eine ganz interessante Vita. Da kann ich jedem nur mal ihren Wikipedia-Artikel nahelegen, zumindest nicht der typische Blockbuster, Hollywood-Regisseur, den man so bei vielen anderen Produktionen vorfindet. Allein das hört sich auch wieder sehr spannend an. Du hast
1: den Namen Damon Lindelof so hervorgehoben. Nimm uns doch mal mit, warum findest du diese Person so bemerkenswert?
0: Ja, Damon Lindelof ist, wie soll man das sagen, ein langer Begleiter meiner Serien- und Filmwelt. Vor allem was Serien angeht und zwar... Wenn ich da zurückblicke ins Jahr 2005, da ist eine Serie namens Lost gestartet. Und das war tatsächlich die erste Serie, für die ich so richtig Feuer und Flamme war und in Internetforen damals im jungen deutschen Internet geschrieben habe. Und es war tatsächlich auch die Serie, durch die ich Englisch gelernt habe. Vorher war mein Englisch sehr dürftig und da musste ich zwangsweise, weil ich die Folgen nach der amerikanischen Ausstrahlung geschaut habe. Und so war Lindelof immer auf meinem Radar und ich habe alle seine Projekte verfolgt und vor allem seine letzten beiden Serien, die er veröffentlicht hat, The Leftovers und Watchmen. Das sind für mich persönlich zwei der besten Serien, die ich jemals sehen konnte. Und was besonders hervorzuheben ist, dass es sehr unterschiedliche Geschichten sind, dass Damon Lindelof hier einen sehr diversen Autorenstab um sich versammelt hat, dass verschiedene ethnische Gruppen, verschiedene Charaktere, egal ob Mann oder Frau, im Mittelpunkt stehen und alles aus meiner Sicht sehr, sehr authentisch wirkt was alles gute Voraussetzungen sind für ein zukünftiges Star-Wars-Projekt. Und wenn man mal genauer hinschaut auf diese beiden Serien, dann waren das beides Serien, die auf bereits vorhandenen Geschichten aufgebaut haben und diese aber in komplett neue, unerwartete Richtungen weiterentwickelt haben, aber gleichzeitig hohe Akzeptanz bei der jeweiligen Fanbase gefunden haben. So ist zum Beispiel The Leftovers. Eine Neuerzählung und gleichzeitig Fortsetzung des gleichnamigen Romans. Und hier stehen Kernthemen wie Glauben, familiäre Werte und der Umgang mit Verlust im Mittelpunkt. Und das andere angesprochene Projekt ist Watchmen – was gleichzeitig ein Prequel und eine Fortsetzung des gleichnamigen Kultcomics ist. Die Handlung des Originalcomics spielt in einer alternativen Realität, in der es tatsächlich sowas wie Superhelden gibt und die USA zum Beispiel den Vietnamkrieg mithilfe dieser Superhelden gewonnen haben und dadurch die ganze Menschheitsgeschichte quasi anders ist wie unsere aktuelle Geschichte. Und diese Basis nutzt Lindelof und baut in seiner Fortsetzung dann Themen aus dem Original aus und streut Themen wie Fake News, Rassismus, Kritik an rechten politischen Strömungen in den USA der Jetztzeit ein und verbindet das Ganze einfach so gut, dass man danach dort sitzt und einfach die Serien beide einem sehr zum Nachdenken bringt und man sie auch echt immer wieder gucken kann und neue Dinge entdeckt. Und wenn ich mir dann vorstelle, ich verbinde solche Ideen mit Star Wars, ich nehme mir vielleicht unsere bekannte Star Wars-Galaxie und bringe hier aber... Themen ein, die vielleicht so im Star-Wars-Universum einfach noch nie richtig angesprochen wurden. Klingt es für mich einfach sehr, sehr spannend und ich denke, wenn Lindelof da wirklich seine Freiheiten bekommt, wird er echt was Großes abliefern. So viel Vorschusslorbein bekommt er da von mir einfach aufgrund der genannten anderen Projekte.
1: Und es wirkt tatsächlich wirklich so nach all den Informationen und den übereinstimmenden Informationen aus verschiedenen Medien, als sei das jetzt wirklich die Personenkonstellation von der wir am ehesten einen neuen, konkreten Star-Wars-Film im Kino zu erwarten haben. Weil J.D. Dillard's Star-Wars-Film wird nicht weiter produziert, ist klar. Bei Patty Jenkins' Rogue One hieß es erst, es kommt auf jeden Fall und es wird der nächste Film. Und dann hieß es, es kommt erstmal doch nicht mehr. Und jetzt heißt es auf einmal, es kommt vielleicht doch wieder früher, als ihr denkt. Es ist ein Hin und Her und ein Vor und Zurück. Und ich bin sehr zurückhaltend bei diesen ganzen Informationen, aber das hier scheint jetzt im Moment das Handfesteste zu sein, was wir haben. Dann machen wir einen Strich unter das Thema Serien und Filme und gucken auf einen Themenbereich von Star Wars, der mir persönlich sehr am Herzen liegt, die guten alten Spiele. Und das, worüber wir jetzt reden, ist möglicherweise das am heißesten erwartete Star Wars Spiel im Moment, das Nachfolgespiel von Jedi Fallen Order mit dem Titel Jedi Jedi. Survivor. Wir wissen jetzt, wann dieses Spiel erscheint, nämlich schon dieses Frühjahr am 17. März. Anfang Dezember ist auch ein offizieller Trailer erschienen und der setzt die Stimmung.
2: will not be imprisoned again.
0: Been busy making yourself the Empire's most wanted.
1: Der Jedi-Orden ist vernichtet. Protagonist Cal Kestis, der Ex-Jedi-Padawan, sieht etwas reifer aus, unter anderem durch ein. Vollbart, den er jetzt trägt. Die Jedi Sir Junda erklärt im Trailer, Kel sei jetzt der vom Imperium am meisten gesuchte. Und Sir Junda hat offenbar auch eine neue Art Jedi-Bibliothek aufgebaut. Wir wissen aus den Comics, dass diese Mini- Jedi-Bibliotheken unter anderem noch von Luke Skywalker aufgesucht werden. <lacht> Bei seiner Suche danach, was bedeutet es, ein Jedi zu sein? Und darüber hinaus sehe ich in diesem Trailer viele, viele Verknüpfungen mit der Star Wars-Welt. Kopfgeldjäger, Battle Droids, Dark Trooper. Kel hat einen neuen Verbündeten namens Bodhi und einen neuen Gegenspieler, den ich aus dem Trailer heraus nicht identifizieren kann. Das sieht alles in meinen Augen extrem gut aus wieder. Was mir bisher fehlt, sind wirklich handfeste Infos zur Geschichte. Also da hat Darsteller Cameron Monaghan bisher nur so ein paar Dinge gesagt. Er verortet die Geschichte fünf Jahre nach den Ereignissen von Fallen Order. Damit sind wir also ziemlich genauso in der Mitte zwischen Episode 3 und Episode 4. Und Monaghan sagt, in Fallen Order sei es darum gegangen, eine neue Familie zu finden für Cal Kestis, Also Cal, Sea, Grease und BD-1. Und Night Sister Marin. Und jetzt in Survivor gäbe es in dieser Familie Stress. <lacht> Aber sonst ist inhaltlich einiges offen. Mir stellt sich zum Beispiel die Frage, wird Kestis Teil dieses sogenannten Path? Also dieses Netzwerk, das in der Kenobi-Serie etabliert wurde. Ein Rebellennetzwerk, das Überlebende der Order 66 unterstützt. Und vom Titel her alleine Survivor würde das sehr exzellent passen. Und nochmal zur Erinnerung, zu Jedi Survivor wird auch ein Roman erscheinen, der heißt Jedi Battlescars. Laut der offiziellen Zusammenfassung treten da Cal und Co gegen den fünften Bruder an, das ist der Inquisitor mit dem breiten Helm. Das ist die Vorgeschichte dann von Jedi Survivor. Der Roman soll veröffentlicht werden zehn Tage vor Release des Spiels, also am 7. März.
0: Ja, du hast schon erwähnt, lässt sich auch aus dem Trailer recht wenig zur Geschichte von Jedi Survivor schließen. Was mir aber direkt aufgefallen ist, sind die Gameplay-Neuerungen. Ich hatte den ersten Teil tatsächlich noch sehr frisch im Kopf, weil ich meinen zweiten Durchgang auf der PS5 vor knapp zwei Monaten beendet habe. Und mir ist direkt ins Auge gestochen, dass die, die Welten einfach einen Ticken größer wirken, dann, dass es vermutlich einen Blaster geben wird für Cal Castis im Kampf, weil diverse Vorbesteller-Boni, die ja auch schon veröffentlicht wurden, zeigen, dass es, wie im ersten Teil Lichtschwertskins gibt es jetzt im zweiten Teil auch Blaster-Skins für Kel und in diversen Artworks hat er ja einen Holster mit einem schönen Blaster. Heißt, es könnten hier schöne Neuerungen im Kampfsystem geben. Auch eine Art Unterstützer, eine Art Buddy-System. Wird im Trailer angedeutet, dass man kämpfe nun nicht mehr alleine, sondern mit einem wahrscheinlich nicht computergesteuerten Kompagnon bestreiten wird und einfach solche Dinge wie Lichteffekte und verschiedene kleinere Details lassen direkt drauf schließen, dass sich technisch da einiges getan hat. Der Teil kommt auch im Vergleich zum vorhergehenden Spiel nicht mehr auf der Playstation 4 raus, sondern nur noch auf Next-Gen-Konsolen und dem PC ich denke, da werden auch viele Dinge anders werden, wie zum Beispiel, dass man sich durch enge Passagen quetschen muss oder unter Felsvorsprüngen hindurchkriechen muss und so weiter, weil meistens sind solche Elemente eingestreut, um Ladezeiten zu kaschieren, die auf den Next-Gen-Konsolen und neueren PCs einfach überflüssig sind und deshalb wird sich das meiner Meinung nach auch sehr positiv auf das Gesamtspielerlebnis auswirken, also bin da sehr gespannt. Ist auf jeden Fall sehr zu empfehlen, auch für alle anderen da draußen, die vielleicht das Spiel bisher noch nicht gespielt haben. Noch habt ihr Zeit, nutzt die Weihnachtsfeiertage und investiert mal 20 Stunden, ihr werdet es nicht bereuen.
1: Weg von der großen, weiten Welt der Star Wars Spiele hin zur nicht kleineren Welt der Star Wars Bücher. Sunny, es gibt Neuigkeiten zur High Republic.
2: Genau, lasst mich mal wieder eure Bücherecke entstauben. Damit wir alle auf dem gleichen Wissensstand sind, die Phase 1 von Light of the Jedi hatte diesen Herbst ja ein Ende gefunden. Das heißt, die letzten tragenden Werke sind bis dahin veröffentlicht worden. Nun sind wir in die erste Welle der zweiten Phase, Quest of the Jedi, gestartet mit folgenden drei Büchern. Dem Kinderbuch Quest of the Hidden City, dem Jugendroman Path of Deceit und dem Erwachsenenroman Convergence. Diese erste Welle wird im März ihr Ende nehmen, nachdem auch alle Comics nachgezogen sind. Die werden nämlich kontinuierlich während beider Wellen veröffentlicht werden. Mehr wird es nicht geben, es entspricht also einer Welle weniger als in Phase 1. Besonders hervorheben möchte ich, dass die Vorgeschichte zu Porter Engel, ein Comic namens The Blade, noch diesen Monat erscheinen wird. Und zwar am 28.12. Ihr kennt ihn ja bestimmt noch als Blade of Badotter. Und für alle, die denken, sie haben jetzt schon viel vergessen während dem Lesen, die Buchreihe The Art of Star Wars hat auch für die High Republic ein entsprechendes Werk geliefert, bei dem man sich beispielsweise Konzeptarts zu Charakteren, Raumschiffen oder auch einfach Kostümskizzen ansehen kann. Das Buch erschien am 8. November und umfasst 224 Seiten. Und ich möchte euch an dieser Stelle eine kleine Schätzfrage geben. Vielleicht wisst ihr es aber auch. Und zwar, wie viele Werke, denkt ihr, wurden bisher in Phase 1 veröffentlicht? Wenn man mal jedes Buch und jedes Comic einzeln nimmt, Audiobücher ausgeschlossen.
0: 76.
2: Und du, Daniel?
0: Ich sage 35.
2: Es sind sage und schreibe 73 Werke produziert worden. <lacht> Wobei oh natürlich den Großteil die Comics ausmachen, weil Bücher hatten wir nur zwölf Stück und da waren ja teilweise auch Kinderbücher, die sehr, sehr schmal waren, dabei. Aber sehr gut. Also Kevin, woher wusstest du es?
0: Das war geschätzt. Ja, ja, natürlich geschätzt. Das
2: Star Wars Bauchgefühl. <lacht> sehr akkurat.
0: Bei mir war das Problem, ich rechne Comics nur in Omnibussen und da zählt es dann als eins. Dann komme ich vielleicht näher an die 35.
2: Wenn ich diese Zahl sehe, es ist nicht mehr überschaubar und es tut gut zu wissen, dass man in jeder Reihe Comicbuch, egal wann, einsteigen kann und trotzdem eine umfassende Geschichte hat.
1: Das funktioniert zum Teil, das habt ihr ganz gut deutlich gemacht in eurer Besprechung zu den Hauptromanen 2 und 3, der ersten Phase. Und da ein kleiner Service für euch, liebe Zuhörende, der Nikolas, die Sunny, die Dasha haben diese Hauptromane besprochen. Ursprünglich haben sie das gemacht aus einer Laune heraus für die Unterstützenden von Bucketheads. Aber wir haben jetzt entschieden, dass wir diese Besprechungen jetzt noch im Dezember auch hier in den freien Podcast-Feed einstellen werden. Also vielleicht ist das dann für euch auch eine Entscheidungshilfe. Steige ich in die High Republic nochmal ein bisschen tiefer ein oder nicht? Und wo? Werfen wir noch einen kurzen Blick in unsere Rubrik Star Wars Personal da gab es eine große Überraschung in den letzten
0: Wochen, Daniel. Ja, ich sage hierzu nur, somehow Bob Iger has returned. Und <lacht> für diejenigen, die jetzt nicht wissen, von wem ich rede, es ist kein Sith Lord, der auf magische Weise wieder zum Leben erwacht ist und im Hintergrund seine Fäden spinnt. Nein, es ist der ehemalige Disney-Chef Bob Iger, der vor circa zwei Jahren in den Ruhestand gegangen ist. Er ist nun zurück an der Konzernspitze, da sein Nachfolger Bob Chapek überraschenderweise von seinem Amt zurücktreten musste. Scheinbar gab es intern bei Disney da ein paar Probleme. Gerade in Bezug auf Disney Plus hört man, dass hier nicht der erhoffte Umsatz erzielt wurde. Außerdem gab es auch in den Parks diverse Probleme, was auch aufgrund der Corona-Situation zurückzuführen ist. Und da haben sie jetzt wohl einfach Bob Eiger den erfahrenen jahrelangen Chef, zurückgeholt. Er war unter anderem auch maßgeblich dafür verantwortlich, dass Lucasfilm nun ein Teil von Disney ist und hat auch ein sehr enges und vertrauensvolles Verhältnis mit Kathleen Kennedy und war maßgeblich daran beteiligt, die Sequel-Trilogie auf ihren Weg zu bringen. Auch, das Marvel seit längerem zu Disney gehört, ist unter seiner Regie beschlossen worden. Aus diversen Kreisen, die hauptsächlich sich um Marvel drehen, hört man, dass vor allem die Veröffentlichungsstrategie verschiedener Disney-Plus-Serien und auch Filmen überdacht werden soll. Zu Star Wars gibt es hier noch keine näheren Infos, aber es lässt wohl darauf schließen, dass wenn Marvel da sich gerade in einem kleineren Umbruch befindet, das früher oder später auch Auswirkungen auf Star Wars haben wird. Und ja, wir berichten da, sobald es Neues gibt, aktuell quasi nur die große Info. Es wird mit Sicherheit Änderungen im Ablauf der Veröffentlichung in den kommenden Monaten oder im kommenden Jahr geben. Wie schnell sowas letztendlich umgesetzt wird, lässt sich von außen natürlich nicht beurteilen.
1: Genau, das fand ich bemerkenswert an dieser Nachricht. Wir wissen noch nicht genau, was sie bedeutet, aber es fühlt sich so an, als wird sich für Star Wars eine große Bedeutung haben. <lacht> Die Verantwortlichen werden ein bisschen feiern noch, dass Star Wars Produkte Preise abgeräumt haben. Sunny.
2: Genau, es haben am 25. Oktober die Saturn Awards 2022 stattgefunden. Das ist ja ein US-amerikanischer Film- und Fernsehpreis. Es hatte nicht mehr ganz in unsere letzte Newsfolge geschafft. Nichtsdestotrotz möchte ich euch trotzdem noch die Gewinner der Preise vorstellen. Mit dabei ist nämlich Ming-Na Wen, a.k.a. Fennec Shand, als beste TV-Hauptdarstellerin in The Book of Boba Fett.
1: Eine bemerkenswerte Entscheidung.
2: <lacht> Außerdem Moses Ingram, besser bekannt als Inquisitorin Reva, als beste TV-Nebendarstellerin in Obi-Wan Kenobi. Und für die gleiche Serie bekam Hayden Christensen den Preis zum besten TV-Gastdarsteller. Die Serie Obi-Wan Kenobi... Selbst wurde letztendlich als beste Miniserie ausgezeichnet und The Bad Batch hat sich den Preis für die beste Animationsserie abgeholt. Und zuletzt noch eine Neuigkeit, die ganz heiß reingekommen ist. Diego Luna wurde für Andor mit einer Golden Globe Nominierung für die beste schauspielerische Leistung in einer Fernsehserie geehrt, Kategorie Drama. Das wurde noch am 12. Dezember von Star Wars selbst bekannt gegeben.
1: Betonung, eine Nominierung, es ist noch nicht kein Preis, aber im Kontext der Golden Globes ist eine Nominierung schon eine große Sache. Danke euch soweit, wir kommen zum Schluss. Nicht ohne, dass ich euch, liebe Zuhörende, hinweisen möchte auf unseren Instagram-Account, den die Sunny maßgeblich betreut. Da habt ihr Ende November eine Reihe von komischer Fotos mit uns gesehen, wie wir neben Star-Wars-Charakteren stehen. <lacht> das war ein Grund, warum die November-News-Folge ausgefallen das ist. Nicht der Grund, aber ein Grund. Bucketheads ist vier Jahre alt geworden und das News-Team, also die Leute, die ihr in diesen News-Folgen schon mal gehört habt und noch hören werdet. Wir waren zusammen in Lübeck. In der Nähe ist nämlich der Ort Dasso und da ist der Outpost One, eine Star Wars-Ausstellung gemacht von Fans für Fans, wie sie selber auch sagen. Also wer das nicht kennt, das ist in einem alten Industriegelände und da sind in den Hallen dieses alten Industriegeländes nachgebaute Star-Wars-Kulissen und da sind reingestellt lebensgroße Charaktere. Also da stehen Sturmtruppen, da stehen mehrere Darth Vaders, da stehen Bosks und Boba Fett und Luke Skywalkers und zum Teil halt vor Kulissen wie Hoff und Tatooine. Und da waren wir und davon gibt es Fotos, die findet ihr auf dem Instagram-Kanal. Sunny, Daniel, kurze Bilanz, weil wir im Podcast nicht weiter darüber sprechen werden auf absehbarer Zeit, Besuch in Outpost One.
2: Absolut empfehlenswert. Es ist mächtig, neben so einem riesigen Darth Vader zu stehen und die ganzen Tiere wie Bantas in Lebensgröße vor sich zu sehen. Es ist ein ganz anderes Feeling, als man sie hier in irgendeiner Leinwand sehen würde. Ich kann es nur jedem empfehlen, dahin zu gehen.
0: Daniel? Ja, kann ich mich nur anschließen. Also es war echt ein besonderes Gefühl. Ich war da richtig zurückversetzt in meine Kindheit, weil der Fokus der Ausstellung ist aktuell. Die befindet sich auch noch sehr im Bau. Also da ist noch sehr vieles geplant, was die Mitarbeiter dort erzählt haben. Und aktuell ist der Hauptfokus klar auf die klassische Trilogie ausgerichtet. Und ich bin halt auch einfach noch ein Kind der klassischen Trilogie. Und dann da in diesen Kulissen zu stehen... Und gleichzeitig bekommt man von der Original-Synchronstimme des deutschen Luke Skywalker nochmal die Originaltrilogie so in verkürzter Form nacherzählt, während man dann Orte wie, du hast es erwähnt, Hoth oder Dagobah oder ein kleiner Teil von Bespin bereist und da einfach diese Figuren in madame Swords qualität äh, neben sich stehen hat. Wir waren alle so begeistert von Tarkin, der sogar Haare in seinen Ohren hatte und so realistisch aussah, <lacht> als würde er gleich jeden Moment sich bewegen. Also mich hat das Tage später noch beeindruckt und ich konnte das echt erst im Nachhinein so richtig realisieren, was wir da gesehen haben und ich kann es nur jedem Star-Wars-Fan empfehlen. Schaut da vorbei, das wird euch sehr gefallen und ich glaube, die Leute dort haben es auch echt verdient mit der Mühe, die sie sich da gemacht haben und ich meine, je mehr Leute dahin kommen, desto größer wird das Ganze ausgebaut. Die haben, wie gesagt, noch große Pläne. Da gibt es noch, glaube ich, drei unbenutzte Hallen, eine Miniaturausstellung, die nur zur Hälfte bisher fertig ist. Also ich glaube, selbst wenn wir da in fünf Jahren noch mal vorbeischauen, wird sich das so viel verändert haben, dass es sich auch noch mal lohnt. Ja, war ein toller Ausflug.
2: Ja, unser Gruppenfoto mit Tarkin sieht aus, als hätten wir irgendein dopes Album veröffentlicht. <lacht> <lacht> Richtig gut geworden
1: die Ohrhaare des Will of Tarkin haben mich auch nachhaltig beeindruckt. Und ich gehe auch davon aus, dass die Betreibenden dort auch mit den Energiekosten gerade massiv zu kämpfen haben, was die da heizen und kühlen müssen. Die haben ja die Kulisse auf Hoff runtergekühlt, dass sie sich auch noch nach Schneebasis anfühlt. Ich habe mich ein bisschen getrieben gefühlt teilweise in der Ausstellung. Also man hat nur gewisse Zeitfenster, die man in einem Raum bleiben darf. Und dann sagt eine Stimme aus den Lautsprechern, hier ist der imperiale Sicherheitsdienst. Bitte begeben Sie <lacht> sich in den nächsten Bereich. Dieser Bereich wird geräumt. Ich verstehe total, warum die das machen. Und ich würde es möglicherweise auch so machen. Und wir profitieren ja auch davon, dass wir dann in kleinen Gruppen da drin sind und unsere Ruhe haben. Aber es war für mich individuell nicht genug Zeit, mir alles im Detail anzugucken, Stichwort Ohrhaare, Fotos mit euch zu machen und dann mir die Geschichten noch anzuhören, die sie da über die Lautsprecher erzählen. Und die sind ja auch qualitativ hochwertig gemacht. Sie haben Hans-Georg Panchak als Sprecher, den deutschen Luke Skywalker, da, der, der aus den Lautsprechern spricht. Und dann gibt es Anekdoten von denen, die die Figuren gebaut haben. Und auf alles drei kann ich mich nicht in dieser kurzen Zeit konzentrieren. Konsequenz, man geht noch ein zweites Mal rein.
0: Oder man fragt ganz lieber am Empfang, ob das Zeitlimit erhöht werden kann. Notfalls mit ein paar Credits bestechen. Müssen wir beim nächsten Mal probieren. Jetzt sind wir schlauer. Aber für alle, die jetzt zum ersten Mal hingehen, versucht die Bestechung davor.
1: Ja, Bestechung ist immer gut. <lacht> Daniel, Sunny, danke für euren Input bei den Star Wars News für November und Dezember. Es
2: war schön, hier zu sein.
1: Ja, wie immer, sehr schön. Und euch, liebe Zuhörenden, danke, dass ihr bei uns geblieben seid. Und wir hören uns in den News wieder im nächsten Jahr. Bis dahin, macht's gut. Tschüssi. Ciao. Ciao.